0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Und da sind
1: schon wieder zwei Spiele rum. Tag zusammen, Mittwochmorgen, 3. Juni. Es gibt wieder jede Menge zu besprechen. Die Spieltage 28 und 29 sind Geschichte. Und unterm Strich stehen da leider null Punkte für den ersten FC Köln. 1-3 gegen Hoffenheim, 2-4 gegen Leipzig. Der FC tritt auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt. Auf der Stelle, wo die Gründe liegen, welche Lehren der FC aus den beiden Niederlagen zieht, ob jetzt doch wieder das Zittern im Abstiegskampf anfängt, darüber werden wir diskutieren. Trainer Markus Giesdoll und Geschäftsführer Horst Held hören. Ja, und wenn ich wir sage, dann ist damit selbstverständlich
2: auch Alexander Haubrichs vom Express gemeint. Hallo Alex, grüße dich. Hi, also allein lassen kann man dich auch nicht. Ne? Da bin ich mal eine Woche weg, dann hast du wieder zwei Niederlagen im Gepäck. Ich bin das nicht schuld, du. Nee, du also, hast... Das will ich mal gleich klarstellen hier. Ich glaube, ich nicht diese Abwehrfehler begangen. Das waren, glaube ich, andere. Ne? Also es ist schon ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht, ob es nochmal spannend wird. Das können wir ja gleich nochmal noch detailliert besprechen. Es ähm, waren natürlich zwei Gegner, die, ähm, wo man äh, mal wieder nicht Favorit war, sondern eher ähm, Außenseiter. Aber auch das hat jetzt nicht geholfen und ähm, jetzt merkt man erst, wie wertvoll diese Punkte gegen Mainz und Düsseldorf waren, weil wenn du die nicht hättest, dann wäre es jetzt plötzlich nochmal richtig eng, wenn die zwei unten nochmal zwei Punkte mehr hätten und du zwei ja. Punkte weniger. Das war schon Gold wert.
1: Lass uns einsteigen, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, mit dem Auswärtsspiel in Sinsheim gegen Hoffenheim. Mhm. Äh, ja, du hast gerade schon ein gutes Stichwort genannt, äh, leichte Gegentore da kommen mir direkt dann wieder die beiden nach der Halbzeitpause in den Sinn. Ja. Also auch das Erste kann man natürlich besser verteidigen äh, gegen Hoffenheim. Aber ähm, dann die zwei direkt nach der Pause, äh, da war der FC irgendwie gar nicht auf dem Platz. Ne? Was umso mehr verwundert, weil der FC, fand ich zumindest, zum Ende der ersten Halbzeit ja erstmal so richtig reingekommen ist ins Spiel und dann äh, deutlich besser wurde und auch die Spielkontrolle so nach und nach sich ein bisschen zurückgeholt hat, ja, und dann, dann ist halt dieser Break, die Pause. Und ich bin mir sicher, dass Markus Gistol ähm, ja in eine ganz andere Richtung mit der Mannschaft wollte. Und da normalerweise wird ihm ja auch immer wieder nachgesagt, findet er ja auch gute Worte in, in seinen Ansprachen, aber irgendwie scheint das nicht angekommen zu sein. Es ne? hat drei
2: Minuten gedauert und dann stand es 0-3 auf einmal. Ja, also das, das Problem des Sekundenschlafs hatten wir ja schon mal gehabt, so auch zum Anfang von äh, Spielen und ähm, jetzt war es halt nach der Pause. Also war halt sehr ärgerlich, weil du halt eigentlich, äh, ja, so langsam deine Mittel gefunden hattest gegen die Hoffenheimer, hat das im letzten Podcast ja auch gesagt, dass für mich die Hoffenheimer auch irgendwie für nichts stehen und die, ja. äh, das hat, hat man auch während dem Spiel, also das ist keine Mannschaft, gegen die du verlieren musst als FC auch nicht und ähm, umso blöder war es dann, wie das dann äh, letztlich,
1: gelaufen ist, halt irgendwie. Und ja. Was man dann aber wieder positiv her hervorheben kann, ist, dass die Mannschaft sich selbst nach dem 0 zu 3 dann ja, hat nicht äh, umhauen lassen, sondern relativ schnell wieder ins Spiel zurückgefunden hat. Also mhm. was die Mentalität betrifft, kann man der Truppe von Markus soll eigentlich wenig vorwerfen. Äh, die haben schnell wieder reingefunden, haben eigentlich ab dem Zeitpunkt dann auch der gelb-roten Karte für die Hoffenheimer, wo es dann wieder Gleichstand war. Ne? Mhm. Sebastian Bono war ja relativ früh mit glattrot runter. Ja, haben dann die Kontrolle übernommen und dann hat eigentlich auch nur der FC gespielt. Äh, verkürzt auf 1-3 durch Keins, kurz nach der Einwechslung. Der hat doch richtig Schwung reingebracht, mhm. äh, was wir von Keins ja schon öfter mal gesehen haben. Ja, und dann ähm, bist du eigentlich drauf und dran, äh, das Ding tatsächlich nochmal zu drehen. Ne? Also wenn Marc Ruth, also immer wieder bei der leidigen Elfmeter-Diskussion, den Elber versenkt. Ich, ich glaube, das wäre am Ende noch eine Punkteteilung geworden.
2: Ja, ja, das war also, ich meine, da sind wir ja auch so ein bisschen bei der, bei der Diskussion, wie viel darf ein Stürmer auf sich nehmen und äh, mir kam es da insgesamt und das, das kommt natürlich jetzt auch auf durch diesen zwei in Elfmeter. Der, der, der Markt läuft ein bisschen Gefahr, dass er zu viel auf sich kapriziert und ähm, mhm. er muss halt so ein bisschen aufpassen, dass er da nicht so äh, auch in der Mannschaft halt irgendwie äh, zu sehr als Ego-Shooter dann rüberkommt. Ne? Da gab es ja so ein paar, paar Szenen, wo man auch äh, hörte, wo er sagte, muss ich denn alles alleine machen und so. Also es ist halt ähm, äh, nee, muss er nicht. Es gibt auch andere starke Spieler in der Mannschaft und andere Schultern, die was tragen können. Mhm. Und das muss er halt ähm, das muss er halt wissen und da muss er sich halt auch als, als Teamplayer begreifen und ich glaube, dass äh, äh, dieses Signal hat auch Pistol dann nach dem Spiel gegeben, indem er gesagt hat, der Nächste wird dann mal ein anderer schießen halt irgendwie, dass, äh, ähm, damit er nicht zu viel auf den, den Schultern von Marc Uth hängt und damit der, also, es auch keinen Bruch innerhalb der Mannschaft gibt. Ne? Das ist halt auch immer so die Gefahr, wenn einer dann meint, alles machen zu müssen.
1: Ja und um äh, das Hoffenheim-Spiel dann Abzuschließen, wir wollen ja vor allem noch ausführlicher jetzt mhm. äh, über das verlorene Heimspiel gegen Leipzig sprechen. Wenn du halt eben nicht diese leichten Gegentore kassierst, also musst du diese Partie nie, und nie mal verlieren. Also der, der, der FC war jetzt nicht wirklich unterlegen gegen Hoffenheim. Die haben das ausgenutzt, die dicken Patzer da hinten beim FC. Mhm. Aber ansonsten ähm, fand ich, war, war das jetzt kein, kein so glatter Heimsieg der Hoffenheimer. Also die haben ja
2: hinten raus dann wirklich nochmal ein bisschen gezittert. Ja, wobei äh, wir ein bisschen aufpassen müssen, finde ich, wir sind jetzt mittlerweile in einer, ähm, in einer Situation, auch da nehme ich mal das Leipzig-Spiel mit rein, sind sogar vielleicht mhm. so ein bisschen die beiden unentschieden vorher, die gefühlt du hättest auch gut verlieren können, dass du, ähm, naja, also ähnlich wie in, der, äh, in dieser Bayerlotzer Hinrunde halt irgendwie äh, immer ganz ansehnlich spielst, aber dann halt mit dummen mhm. Spielen dummen Fehlern, die die, die die Spiele abgibst, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht einen alten Trott reinfindet halt, ne? also da musst du auch ja. irgendwann äh, klar, es wird immer gesagt, man will halt nicht zu viel Druck auf die Mannschaft aufbauen, die Mannschaft soll sich wohlfühlen und so, alles gut, aber es darf halt auch nicht dieser alte, alte Schlendrian jetzt wieder reinkommen, ne? also das ist halt irgendwie, äh, da finde ich, da gibt es schon so ein paar Signale, die, die man bei allem Positiven, was man auch gegen Leipzig halt mitnehmen kann, wo man halt so ein bisschen äh, schon mal die, die, die Alarmglocken läuten hören muss, weil ähm, ja, zu viele einfache Fehler und zu oft passieren und du kriegst viel zu viele Gegentore und äh, so wird es ganz schwer, halt Punkte zu holen.
1: Ja, gebe ich dir recht. In manchen Phasen der äh, vergangenen Spiele habe ich mich auch äh, so an diese ersten elf Partien unter Bayer erinnert gefühlt. Ja, das also gerade was diesen Minutenschlaf anbetrifft ne, und dass du dann durch blöde äh, Defensivfehler ja, die Spiele quasi herschenkst.
2: Ja. Das, da das ist schon auffällig. Zwei wirklich ja. schlechte Spiele dabei. Ne? Also wenn du, die Union und Düsseldorf, das waren halt so diese Tiefpunkte. Aber sonst hast du oft gesagt, ja, wir waren da gut und da gut und da waren wir dran. und ne? also das ist halt Ja, ich
1: gut. erinnere mich noch gut da an die Podcast-Folgen von uns, ja. an diesen ersten 10, 11 Spielen. Da also haben wir, glaube ich, oft gesagt, eigentlich war das gar nicht so schlecht, aber
0: ja, von, die kriegen
1: es einfach vom Ergebnis nicht hin und machen halt immer wieder die entscheidenden Fehler. Der Gegner nutzt das aus und du, du stehst dann ohne was da. Ja, also da, da gebe ich dir schon recht. Ähm, dachte aber zum Beispiel, dass eben genau dieses Heimspiel gegen Düsseldorf dann wieder so in die entgegengesetzte Richtung ging. Ne? Da hast du eben auch eigentlich zu leichte Gegentore kassiert, aber du bist mhm. halt wieder zurückgekommen, holst dann mhm. noch einen Punkt. Das wäre halt damals, hast Spiel mit Bayer Lorz wahrscheinlich einfach schief gegangen. Oder ja. ist es ja auch im, im, im Hinspiel gegen Düsseldorf. Düsseldorf war auch da nicht viel besser, aber hat halt die Abwehrfehler des FC ausgenutzt. Und der FC hat halt keine Lösung mehr, nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Mhm. Ja, aber jetzt so die beiden Spiele, ähm, Hoffenheim, Leipzig, ja, kann man schon so ein bisschen zumindest als Warnsignal nehmen, da gebe ich dir recht. Wobei Leipzig einfach auch nochmal echt eine Hausnummer ist. Ne? Da werden wir jetzt gleich noch ausführlicher drüber reden.
0: Naja, da, muss halt auch, da
1: muss halt auch wirklich viel zusammenpassen. Da brauchst du auch ein bisschen Spielglück,
2: dass du da was holst. Ja, du musst ja auch sehen, wie haben die anderen Spitzenmannschaften da am Wochenende agiert und die haben halt alle sehr deutlich gewonnen die ja. tun sich doch wesentlich einfacher, weil du halt, äh, äh, ja, weil diesem Spiel ohne Zuschauer einfach so ein bisschen das Wilde, das Emotionale abgeht und dann, äh, mhm. dann setzt sich dann in meinen Augen auf die Mannschaft mit der, mit der größeren individuellen Qualität dann durch. Also es gibt mhm. viel weniger Überraschungen, der Heimvorteil kommt weniger zum Tragen. Ähm, das ist einfach, glaube ich, der also da, da tut sich eine Mannschaft, die halt mit, mit dem Taktischen Repertoire mit den individuellen Fähigkeiten ausgestattet ist, wie so eine Mannschaft wie, wie, wie RB Leipzig, äh, wesentlich einfacher, glaube ich, als in, so ein 1. FC Köln, der doch sehr sich von den Emotionen dann hat tragen lassen. Und äh, ja, also das war ja teilweise auch so ein, ja, ein Kampffußball, der halt irgendwie auch manchmal ein bisschen wild war und ein bisschen Glück brauchte. Und wir haben halt, äh, äh, erinnert ihr an viele Spiele, sei es jetzt. Ähm, Leverkusen, Bremen, Wolfsburg, wo halt du halt äh, erstmal ein bisschen Glück hattest und dann über die Emotionen halt die Spiele gewonnen hast. Und das fehlt ja. halt jetzt natürlich.
1: Ja, um den Übergang so ein bisschen zu schaffen, von Sinsheim rüber ins rhein -Energiestadion, also vom Auswärtsspiel gegen Hoffenheim mhm. zum Heimspiel gegen Leipzig. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss. Ich fand halt, wenn, wenn du halt die zweite Halbzeit hernimmst mit diesem Anschluss zum 1 zu 3 und dann äh, der gelb-roten Karte gegen die Hoffenheimer. Äh, was der FC da gespielt hat, äh, fand ich, war ein, ein deutlicher Schritt nach vorne, spielerisch mhm. einfach ne, von der ganzen Struktur. Sie ja. haben Den Ball viel besser laufen lassen, hat eine sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, also wenig Fehlpässe drin. Wir konnten so dann eben auch Hoffenheim nochmal unter Druck setzen. Und ich finde, das haben sie dann im Grunde auch dann gleich in die Anfangsphase gegen Leipzig mitgenommen. Die haben den Ball gut laufen lassen, sie haben ihn immer wieder schnell erobert, haben Leipzig hochgepresst, sehr mutig, mhm. sind hoch angelaufen. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass die Leipziger so ein bisschen überrascht waren. Also Julian Nagelsmann hatte das zwar vor dem Spiel schon angesprochen, dass der FC unter Markus ja inzwischen sehr, sehr aggressiv und mutig verteidigt. Und äh, offensiv auch seine Stärken hat inzwischen. Aber ähm, ich glaube, damit hat er vielleicht nicht ganz gerechnet oder zumindest seinen Spieler nicht. Äh, da waren doch viele Ballverluste, die du so von einem Top-Team wie Leipzig nicht oft siehst. Und äh, ich sag mal so, die ersten 20 Minuten gehörten dann im Grunde auch dem, dem FC. Und es ging ja richtig gut los mit dem Tor von John Cordoba. Keins jetzt rein in den Strafraum, Chance für Rex Bidzai. Müsste nochmal zurücklegen. Rex Den innen Pfosten, Beides raus, Nachschuss. Cordoba, Tor, Tor, Cordoba, Tor, 1 zu 0. Ja, da äh, wäre das rein Energiestadion zum ersten Mal ausgeflippt. Äh, leider musste ich das dann alleine übernehmen. Aber es war eine richtig gute Anfangsphase vom FC. Oder wie hast du es gesehen?
2: Ja, doch, da waren sie richtig wach und äh, waren da und wollten halt... Äh äh, äh, da auch den, den den Gegner ein bisschen Paroli bieten haben das auch geschafft haben die äh, Leipziger auch relativ früh attackiert und haben die gar nicht so richtig ins Spiel kommen lassen ähm, äh, äh, dann auch muss man sagen als äh, der offene Pass von Keins war da auch mal wieder super also dann merkt man der, der hat halt schon immer eine Idee nach vorne ähm, dann, ja, und Cordoba wieder, das macht er aus der Drehung, ist halt schon klasse, also ihr macht halt auch nicht jeder, nur weil er sich überlegt, wie schwer er sich früher beim FC mit dem Tore schießen getan hat, dann äh, ist das schon irre, was der für eine Entwicklung jetzt hatte in den letzten ähm, ja, anderthalb Jahren. Nee, also das war schon gut, wobei dann ja relativ schnell auch die Leipziger ein Spiel gefunden haben und die Spielkontrolle übernommen haben, das muss man halt auch dann
1: und dann kam es halt direkt doppelt bitter. ne? Die Verletzung von John Cordoba, der die Leipziger nicht nur wegen seines Treffers echt vor Probleme gestellt hat. Der FC dann mal kurzzeitig wegen der Behandlungspause von John in Unterzahl und prompt fällt halt dieses Eins zu 1. Mhm. Ja, und da sind wir dann wieder bei den zu leichten Gegentoren. Die Flanke, denke ich, das war der, der wunde Punkt. Die musst du viel, viel, viel besser verhindern. Ne? Also da war ja überhaupt keine Gegenwehr. Benno Schmitz war viel zu weit weg von Angelino. Der hatte alle Zeit der Welt, hochzuschauen, Maß zu nehmen, den Ball reinzuheben und dann ist es glaube ich, in der Box dann schwer, den Kopfball zu verteidigen, weil Schick einfach auch ein sehr, sehr starker Kopfballspieler ist. Schichhorst hat es noch versucht, ist nicht mehr ganz hingekommen. Also ich glaube, der Knackpunkt war tatsächlich die Flanke. Da, da musst du einfach viel mehr Druck auf den Ballführenden Spieler
2: ausüben. Für mich ging halt die Fehlerkette über Leisler schon los und dann, ähm, dann äh, äh, passiert das Unheil über Schmitz richtig. Dann ist äh, Rafa nicht richtig postiert so, aber das ist in der Tat schwer zu verteidigen gegen Schick. Also er ist halt, und, der, und die Flanke war halt auch richtig gut. Und dann hast du schon so ein bisschen gemerkt, äh, ähm, ja, da waren sie ein bisschen beeindruckt, ne, weil sie dann irgendwie auch äh, gemerkt haben, äh, was für eine Qualität dann, dann gegen dich steht und wie du dann. Es hat eigentlich gedauert, bis du ja, bis zum 3-1, ne, bis du dann wieder so richtig an dich geglaubt hast, halt irgendwie und dann irgendwie so du richtig gewährt hast. Also da hast du natürlich auch den Schock gehabt, dass dass Cordoba relativ zeitig raus musste, womit sie dann die beiden Scorer der letzten Wochen halt äh, gefehlt haben vorne. Modest hat auch eine ganze Weile gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Und man hat halt auch gesehen, dass der vom Anlaufverhalten sicher anders agiert als und auch von der Anspielbarkeit nicht der ist, wie es halt Cordoba ist. Also mhm. äh, da mussten sie sich schon halt umstellen. Ähm, ja, ja, ja.
1: Er hatte äh, direkt kurz nach seiner Einwechslung ein paar Laufduelle gegen Klostermann. Ja. Da hast du halt gesehen, da fehlen ihm dann halt ein, zwei Meter. Ne? Also da, Ich glaube, bei Cordoba wäre es wahrscheinlich in diesen Laufduellen noch ein Ticken enger geworden für Klostermann. Ja, ja. Ähm, so hat es der Nationalspieler äh, dann meist lösen können. Aber auch da fand ich auffällig, ähm, Modest war gleich on fire, hat alles versucht, äh, immer wieder auch die weiten Wege zu machen sich durchzusetzen, äh, ähnlich wie das bei seiner Einwechslung auch
2: schon im Heimspiel gegen Düsseldorf war. Ja, wobei man schon merkt, und das, da will ich ihm gar nichts Böses, aber das ist halt dann schon alles nicht mehr, äh, also es ist nicht der Modest, der dich nach Europa geschossen hat. Ne? Also es ist halt immer noch ein klasse Spieler, aber ähm, mhm. halt so dieses... Äh, dieses, diese überragende, äh, ob der noch zu dann halt zu diesen überragenden Leistungen wie damals fähig ist, das ist dann halt schon, also man hat halt schon gemerkt, dass er, dass ihm da vielleicht auch ein bisschen Tick Schnelligkeit abhanden gekommen ist und äh, die halt Cordoba einfach noch hat, und das ist halt aber auch wenig verwunderlich, weil der ist ja halt eine ganz ganze Ecke jünger halt, also das äh, <lacht> Da geht die Profikarriere dann auch nicht spurlos an einem vorbei.
1: Über Modest können wir gleich auch gerne nochmal ausführlicher sprechen. Lass uns jetzt vielleicht nochmal in der ersten Halbzeit beim zweiten Gegentor bleiben. Der Pass in die Schnittstelle ist auch gut gespielt. Also vom Timing her genau richtig. Von Leimer war es, glaube ich, in den Lauf von Kuku. Leistner knapp zu spät dran, hat versucht mit dem langen Bein den Pass noch irgendwie wegzuspitzeln.
2: Mhm.
1: und äh, ja gut, dann macht es ein Kunku auch ganz gut, Luft, den Ball über Horn. Ähm, ich glaube, ihr hattet geschrieben oder, oder vielleicht war es auch ein anderer Kollege, Horn hätte vielleicht früher rauskommen müssen. Ich habe es mir jetzt noch zwei, dreimal angesehen. Äh, aus äh, meiner Perspektive finde ich das nicht, weil er wahrscheinlich auch gedacht hat, äh, Leistner spitzelt den Ball vielleicht noch weg.
2: Nee, der ähm, sind, also der ja. Fehler ist, ich habe lustigerweise mit meinem Patenkind hier gesessen und der ist ein äh, ambitionierter Torwart gewesen und also äh, hat aber inzwischen äh, aus unterschiedlichen Gründen Fußball aufhören müssen, aber ähm, äh, der sagte, ja, das habe ich mir auch lange angewöhnen müssen, Bei Horn geht viel zu früh runter. Der macht halt da oben alles auf, also der muss ja gar nicht richtig mhm. rüpfen, der, der, der in Kuckuck, also wenn, wenn Horn da stehen bleibt, ist es wesentlich schwieriger. Also er ist viel zu tief schon, als ein Kuckuck mhm und das kann man ihm da ein bisschen ankreiden, dass er halt äh, sich einfach nicht groß macht, sondern halt schon irgendwie am Boden ist und äh, 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 da ist also so ein vielleicht muss er ein Schritt auch schneller raus sein aber der, der, der eigentliche Fehler ist, ist dass er nicht groß genug ist in der Situation und nicht genug mhm. dem Stürmer da nichts schwer, schwerer macht halt irgendwo und das ist äh, glaube ich der, der, der also zumindest Ach. mein äh, mein äh, Mini-Experte neben mir hat das <lacht> öffentlich analysiert und ich muss ihm da auch recht geben, wenn man sich das nochmal anguckt. Und, ähm, ja. Also da kann ich dir
1: schon eher zustimmen, was das rauslaufen betrifft. Also da dann, dann musst du dann da wirklich komplett spekulieren und das kann natürlich dann auch mal voll in die Hose gehen. Also, das würde ich nicht als Fehler ansehen, dass er zu spät rauskommt, dass er vielleicht sich länger groß machen muss. Okay. Da bin ich schon eher bei dir. Aber der, der größere Fehler liegt, äh, glaube ich, äh, also klar, Leistner, äh, wenn er einen halben Meter noch weiter innen steht, dann kommt er vielleicht dran. Aber auch da, Benno Schmitz ist nicht mitgegangen mit dem Kuckuck. Der war vorher an ihm dran, äh, bleibt dann irgendwann in der Situation stehen und lässt den durchlaufen. Ja, also, also zu, das war aus meiner Sicht der größere Fehler. In der, ja, jetzt der, der muss er
2: da auch sagen, das war auch. Äh der Bayer war Benno Schmitz also das war halt irgendwie nicht der den wir da wochenlang am Saisonbeginn gesehen haben, sondern der da Häufen sich doch also in den letzten Spielen dann wieder die Fehler und die alten Zweifel kommen hoch, aber auch es ist zurzeit ein bisschen das Problem mit der Außenverteidigung eigentlich alle durchhängen. Easy macht immer noch viele Fehler, dann also Flanken mager geübt haben, so richtig klappen tut's immer noch nicht. Äh, Noah Katterbach sucht seine Form, was ganz normal ist bei so einem jungen Kerl halt irgendwo.
1: Fand ich aber jetzt äh, wieder einen Schritt nach vorne gegen Leipzig. Also ja, ich fand ihn aber noch besser als in den Spielen davor. Da wirkt er doch sehr fahrig nervös, irgendwie ja. äh, hohe Fehlerquote. Ähm, ja. Das war schon wieder, ein, noch nicht der alte Noah Katterbach, aber verbessert fand ich.
2: Aber bei dem ist es halt auch, der lebt halt auch sehr von einem starken Jonas Hector, wenn, der, wenn er halt neben ihm spielt. Und wenn, wenn Jonas, äh, den äh, der ist auch relativ unsichtbar, also der hat ja nicht von ungefähr gegen Hoffenheim dann mal draußen gesessen, weil er halt irgendwie überspielt wirkt und nicht bei 100 Prozent. Und den fand ich auch gegen Leipzig wieder überschaubar gut. Und ähm, das fährt dann immer so ein bisschen auf, auf, auf die Jungen dann neben ihm auch ab. Ich meine, zum Beispiel auch Jakobs scheint ja absolut gesetzt zu sein bei Gistol Und der kann das halt auch noch nicht rechtfertigen. Der hat halt auch viele Fehler drin, ist relativ wirkungslos nach vorne. Mhm. Dem sieht man dann doch an, dass diese zweiwöchige Quarantäne nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist. Auch wenn die Fitnesswerte stimmen mögen, auf dem Platz kriegt das noch nicht wieder so hin wie vor der Pause.
1: Trotzdem war es äh, nur ein Tor-Rückstand äh, zur Pause gegen ja. Leipzig. Also noch alles möglich. Und äh, auch da bin ich mir sicher, äh, wird Gisdor, äh, die Jungs noch mal versucht haben zu motivieren in der Kabine. Und die Jungs wollten vermutlich auch. Aber dann kassierst du ja ein Tor, also wo Raphael Schichos nachher sagt, das darfst du im Leben nicht bekommen. Ja. Hat so ein bisschen an, an das Hinspiel äh, in Düsseldorf erinnert. Äh, auch da war es ja, glaube ich, eine Standardsituation, in des Gegners Hälfte für den ersten FC Köln, da wird der Ball abgefangen, lang nach vorne und plötzlich ist der Angreifer durch und äh, ja, einen Timo Werner so frei durchlaufen zu lassen, äh, da fehlen einem fast die Worte. Also da ist äh, so ziemlich alles schief gelaufen.
2: Ja, aber wo war da der Timo? Also wo war, wo war der Horn? Also ich meine normalerweise warum steht da der Torwart nicht zwischen 16er Mittellinie in so einer Situation, weil weil, also, ne, also, weil der Ball ist so lange in der eigenen Hälfte, wenn der Torwart da anständig postiert ist, äh, weil wenn der Werner erstmal am Ball ist, ist es sowieso Feierabend. Also dann ist, also, wenn du allein, wenn Timo Werner alleine auf dich zurennt, dann kannst du dann am Tor machen, was du willst, dann wird nichts mehr passieren. Also er muss den Ball eigentlich vorher bekommen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil im Fernsehen war es nicht zu sehen, von wo der startet, wo der Stand bei der Ecke ich habe es dir ein paar Mal angeguckt, du siehst es leider im Bildausschnitt nicht.
1: Ja, ähm, seitdem, du so siehst halt nur, dass, dass äh, die zwei, ich glaube, es waren nur noch zwei Kölner, die hinten sind, äh, sich ganz komisch nur ins Zentrum und nach links bewegen. Ja, und die Ball. komplette rechte Seite ist blank. Und, und ja, die, die startet Werner rein. Ja. Und ich finde halt, der Ball, der Ball kommt halt kurz hinter der Mittellinie das erste Mal runter. Und ich sag mal so, ah, knappe 10 Meter hinter der Mittellinie nimmt Werner den Ball schon an. Also dann hätte Horn aber extrem weit vorne stehen müssen.
2: Ja, aber das kann denn, also
1: also, dann,
2: ja, ich weiß nicht. Also, das,
1: also das, das traue ich Manuel Neuer zu. Ich glaube, der Rest der Liga im Tor spielt so nicht.
2: Na, aber den Raum kannst du, also zumindest kannst du... Äh, wenn die Standard ist, du hast ja Zeit genug zurückzulaufen, falls falls es halt irgendwie äh, abgefangen wird oder so. Also äh, ich glaube, also ich hatte das also vom Gefühl her, ich habe es ja auch ein paar mal versucht, also ein paar mal angeschaut. Vom Gefühl her muss muss eigentlich ein Torwart da sein. Ähm, Mhm. aber ich weiß halt auch nicht, wo er steht und wo er startet bei einem, bei einem ja. äh, Gegner, äh, bei einem eigenen Start aber,
1: aber, aber trotzdem, der größere Fehler ist doch, dass, dass, ja, da dass keine Absicherung nicht,
2: mehr vor Timo äh, Horn stattfindet. Ja, klar, ja. dass du den nicht zustellst, ist halt äh, da fängt. Aber es sind halt wieder, und da sind wir wieder bei dem, was, was in, der, in der Hinrunde dann auch war, oft äh, so diese Fehlerketten, so, 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 ein, so ein kollektives Abwehrversagen, dann die, was sich dann letztendlich, ja, mit entscheidend ins Hintertreffen bringt und, äh, mhm. Das ist halt schade.
1: Trotzdem hat auch da der FC da nicht aufgesteckt. Und ähm, da sind wir wieder bei Anthony Modest. Ja. Und äh, du hast ja äh, vorhin gesagt, äh, das ist noch nicht der Alte äh, aus seiner Galasaison. Ausnahme, aber zumindest in der Situation, also da fand ich, das war genau der Modest von früher. Wir hören nochmal schnell rein in die Live-Reportage. Leistner mit dem Kopf in Richtung gegnerischer Strafraum. Klostermann, zu kurze Kopfballabwehr gegen Modest. Modest hat den Ball auf dem rechten Fuß, Klasse Schuss, Tor, Tor für die Modest! Wo hat er den denn rausgeholt? Das ist der Modest, wie wir ihn kennen, aus einer Galasaison, in der er 25 Tore geschossen hat. Antoni Modest, kurze Ballmitnahme und dann der platzierte Schuss unten rechts ins Eck. Ja, also ich habe mich direkt äh, an ja. seine Sahnesaison erinnert gefühlt. Das, hat, ja. das war schon stark gemacht, also den trifft so nicht jeder. Aber in seiner
2: Sahnesaison hätte er den zweiten, den er hinten kurz danach.
1: Ja, so, halt so weit sind gemacht. wir noch nicht.
2: Ja genau, also ich sage, als wenn es der einzige gewesen wäre, hätte er den zweiten auch noch gemacht. Und dann wäre es halt mal richtig richtig äh, äh, prickelnd geworden, äh, weil es 2 zu 4 fiel ja auch relativ schnell dann, ne? also es,
1: es waren ein oder zwei Minuten später leider ja, und, und und ja blöderweise äh, war Ausgangssituation dann die zu kurze oder zu zentrale äh, Kopfballabwehr von Modest Ja, ja muss er natürlich eigentlich besser zur Seite wegköpfen, auf der anderen Seite ist dann auch keiner da der äh, Druck macht dann für den zweiten Ball ja. ähm, Olmo was ne, mit dem vierten Treffer, ja, also ja. der hatte ja auch alle Zeit der Welt da Maß zu nehmen und den Ball dann vorbei an Horn zum vierten Mal reinzuschieben der oder hätte reinzuschießen. Einen,
2: der dann danach auch noch machen können, ne? der Olmo, der hatte auch noch ein, zwei Ja, ja, hat noch eine dicke Chance, Chance gehabt. Und, ähm, ja, da hast du halt, äh, das ist halt das, was man auch zugeben muss, du hast halt bei Leipzig immer das Gefühl gehabt, glaube ich, wenn die hätten nochmal einen Gang zulegen müssen, dass sie das durchaus gekonnt hätten, weil die dann doch, äh, ja, einfach individuell die deutlich stärkere Mannschaft sind. Ja.
1: aber wenn du zum Beispiel mal Hin- und Rückspiel übereinander legst, dann kannst du schon eine deutliche Entwicklung ja. auch beim FC festmachen. Ja. Äh, Im Hinspiel, ich glaube, da sind wir uns einig, das war teilweise ein Klassenunterschied, da hatte der FC nicht den Hauch einer Chance. Also dieses Ehrentor von Schichos damals bei Kopf war es, glaube ich, noch, noch Standard. Äh, ja. War nett, aber mehr auch nicht. Ansonsten war der FC komplett unterlegen. Ich habe mir die Daten auch nochmal angeguckt. Der FC hatte damals nur knapp über 30 Prozent Ballbesitz. Ja. Ähm, nicht mal halb so viele gespielte Pässe wie Leipzig. Ich glaube nur ein Drittel so viel. Und jetzt ja. im Rückspiel äh, war es vom Ballbesitz fast ausgeglichen. Ich glaube, Leipzig ist bei 53 Prozent und der ja. FC 47 Prozent. Und gespielte Pässe äh, ist Leipzig auch nicht viel weiter vorne. Also daran. Ich meine, Zahlen muss man immer vorsichtig sein, aber auch daran kann man, glaube ich, schon erkennen, dass das ein Spiel diesmal war, was annähernd auf Augenhöhe war. Zumindest in, in einigen Phasen des Spiels. Da ja, hatte ja, Leipzig ja. immer wieder auch Phasen drin, wo sie dominiert haben, ja, ähm, wo richtig. der FC auch ein bisschen Glück hatte, dass nicht noch mehr gegen Tore gefallen sind. Zum, vor allem in der zweiten Halbzeit dann eben. Mhm. Äh, Leipzig hätte es eigentlich früher zumachen müssen. Ähm, aber der FC hatte auch immer wieder seine Momente und Phasen, ähm, ja. wo er den Leipziger mal gezeigt hat, äh, wir sind jetzt eine andere Mannschaft, wir haben uns weiterentwickelt und äh, ja. sind nicht mehr hier äh, der, der klare Absteiger von damals.
2: Ja. Also im Hinspiel, das war schon ein bisschen Handball. Ne? Also es war eigentlich ja. Ja, äh, das, war das erste Gistol-Spiel, ne? wo, wo man schon ein bisschen Mitleid hatte mit dem mit dem Trainer, wo man dachte, um Gottes Willen, was denkt der jetzt, weil der da für ein, für ein Himmelfahrtskommando übernommen hat. Also da hat er schon doch einiges Gutes geleistet. Und äh, äh, ja, und am Ende ist ja halt die wirkliche, äh, also noch sollten zwar die ersten Alarmsignale klingeln, aber ich glaube, dass das die ganz große Gefahr dann wahrscheinlich doch nicht mehr eintreten wird, weil halt einfach der Vorsprung auch immer noch recht komfortabel ist.
1: Lass uns doch jetzt mal äh, nochmal das Statement vom Trainer anhören, Markus Giesdol, mhm. und vielleicht gleich hinten dran auch vom Geschäftsführer Horst Heldt, ähm, die natürlich auch gesehen haben, dass wieder Gegentore zu leicht gefallen sind, aber beide haben eben auch gute Phasen der Mannschaft gesehen und das haben sie auch nochmal hervorgehoben.
0: War unterm um Strich, glaube ich, bisher unsere beste Leistung, seitdem wir wieder spielen. Und zwar war, war haarscharf, dass wir vielleicht einen Punkt gemacht hätten gegen einen Champions League Club wäre unumstrich wahrscheinlich dann nicht mal unverdient gewesen. Ich weiß schon, gegen wen wir gespielt haben. Und ich weiß, wer da auf dem Platz gestanden hat und mit welchen Qualitäten diese Mannschaft ausgestattet ist. Und dafür haben wir trotz der Niederlage dann auch vieles äh, gut gemacht. Wir haben die Tore zu einfach bekommen. Das ist dann auch das Ärgernis, was einen dann auch begleitet, dass man immer Tore leider Gottes findet, die man vermeiden kann. Nichtsdestotrotz haben die die aber auch dann gnadenlos ausgenutzt äh, mit ihrer individuellen Qualität. Ähm, aber wir haben einen guten Fight abgeliefert gegen eine Mannschaft, die nicht umsonst im Viertelfinale der Champions League steht.
1: Ja, soweit die Einschätzungen von Gistol und Held. Vielleicht nochmal kurz deine Einschätzung. Gistol sagt, die beste Leistung seit dem Restart.
2: Gehst du damit? Ja, das mag schon sein, das kann man schon sagen. Ähm, ist ja halt nur, also Gistol hat ja auch gesagt, irgendwie, wenn wir so weiterspielen, wenn uns die Ergebnisse von selbst zufallen, äh, dann gab es halt die Aussage von. von, von Alexander Werle in der Pause nach dem Motto, wir spielen noch gegen vier Mannschaften von unten, macht euch mal keine Sorgen. Also da finde ich halt, das hört sich alles ein bisschen so, ja, das wird schon alles eintreten. Ne? Also das kommt schon noch. Also da, da ähm, gehört auch noch einiges an Arbeit zu. Du darfst halt, also du musst halt wirklich gucken, dass du so schnell wie möglich halt noch diesen einen Sieg einfährst, du damit du, ähm, damit du äh, Entschuldigung, damit du ähm, sorgenfrei ins Saisonfinale gehen kannst. Am besten schon äh, in Augsburg am Wochenende, aber äh, wie wir die Spiele in Augsburg kennen, wird das ja schwer genug. Äh, nee, war, äh, äh, aber war schon in Ordnung, der Auftrag gegen Leipzig. Also da, da brauchen wir jetzt auch nicht zu, zu kritisch mit umgehen. Nur trotzdem bleibt es dabei, die Fehler müssen abgestellt werden. Also sonst äh, kannst du so gut spielen, wie du willst, dann wird es nicht für Punkte erreichen.
1: Du hast die Gisdol-Aussage angesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er in den Fernsehinterviews gesehen habe hat gesagt der hat. Der ich habe jetzt, ich habe die Aussage jetzt nochmal von der Pressekonferenz vorliegen. Ja. Können wir uns gerne auch nochmal anhören.
0: Mit der Einstellung, wie wir heute in der Partie die ganze Zeit über waren, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und was Punkte angeht, die kommen dann, wenn wir so spielen, wie wir es heute gemacht haben gegen andere Gegner auf jeden Fall.
1: Ja. Von alleine werden die Punkte ganz sicher nicht kommen. Ja. Der FC wird weiter viel dafür tun müssen. Aber auch der Geschäftsführer Hosselt hat sich dazu nochmal geäußert, zur Tabellensituation, ob er sich denn jetzt Sorgen macht. Und da sagt er, nee, weder Sorgen,
0: aber wir dürfen uns eben auch nicht zu so sicher fühlen. Also in beide Richtungen ja, macht das überhaupt gar keinen Sinn, A, beunruhigt zu sein, B, sich aber auch in Selbstsicherheit wiegen. Ich glaube, dass wir immer da auch das Maß gefunden haben. Es ist ein Polster, was gut ist, aber was nicht reichen wird. Ja, also das ist klar, deswegen wollen wir äh, punkten, um um Klarheit zu schaffen. Ich bin auch trotz der Niederlage davon überzeugt, wenn wir diese Attribute, die wir gestern ins Spiel geworfen haben, in den restlichen Spielen hineinwerfen, dann werden wir auch ganz sicher unsere Punkte holen und werden auch äh, das Polster nicht nicht verringern lassen. Also ich glaube, dass... Das in der Tat, dass das, das Augsburg-Spiel viel Aufschluss
2: geben wird, äh, wie gut man denn dann wirklich ist. Ne? Weil das ist ein Gegner der jetzt auf Augenhöhe, das ist ein aber auch ein unangenehmer Gegner, gegen den du halt immer beißen musst und gegen den du oft Probleme hattest. Und äh, äh, da muss die Mannschaft. Das ist vielleicht sogar noch schwerer als so ein Leipzig-Spiel, weil da weißt du, dass du halt gegen den haushohen Favoriten äh, eigentlich nur gewinnen kannst. Gegen mhm. Augsburg hast du, und das ist ähnlich wie in den Spielen gegen Mainz und Düsseldorf, plötzlich wieder was zu verlieren. Nämlich, du kannst halt nochmal reinrutschen und einen Konkurrenten halt stark machen. Mhm. Und da ist halt wirklich jetzt, äh, da kann die Mannschaft jetzt zeigen, dass sie gelernt hat, dass sie dass die richtigen Lehren aus den aus äh, Geisterspielen zieht. Äh, weil ansonsten, also jetzt nochmal anzufangen zu zittern, und echt eigentlich, äh, das braucht jetzt auch keiner mehr.
1: Drei Punkte ist der FC aktuell vor den Augsburgern. Das heißt, mit, mit, mit einem Sieg könntest du die auch erstmal wieder äh, ordentlich distanzieren. Aber auf der anderen Seite äh, könnte eben Augsburg gleichziehen. Also ganz, ganz spannendes Duell. Und ja. Äh, ja, die Bilanz in Augsburg hast du ja schon angesprochen. Also ich, ich bin froh, dass ich nicht hinfahren muss, jetzt ja, ehrlich gesagt.
2: Bisschen,
1: <lacht> vielleicht, vielleicht bringt das da mal ein bisschen mehr Glück. Ich kann mich nur auf schlimme, an, an schlimme Auftritte erinnern in
2: Augsburg. Das war immer grauenhaft. 40 Grad und keine Ahnung, also dieses Pokalspiel damals, allein, also, das ist wirklich ja, ja. Im, im so tiefsten eingebrannt in mein, äh, äh, in, mein, in mein Fußballgedächtnis wie kaum ein zweites Spiel. War so finster. Ähm, nee, aber die, äh, also die, wie gesagt, das ist, das ist dann halt auch eine, eine Ochsentour, die du halt dann mal äh, erfolgreich bewältigen musst und die irgendwie auf Abstand halten musst. Vor allen Dingen ist ja auch, äh, könnte es der Liga ja, also ich hoffe, wir haben nicht zu viele Augsburger unter den Hörern jetzt, äh, durchaus einen Gefallen tun. Dass ich meine, wenn jetzt Bremen und Düsseldorf nochmal aufkommen, also mit den Absteigern Paderborn und Augsburg, könnte ich mich auch anfreunden. Also es äh, würde die Liga jetzt äh, nicht unattraktiver machen, wenn statt Paderborn und Augsburg äh, äh, vielleicht dann oder sogar noch, jetzt wäre ich ganz böse, Mainz, äh, wenn dann noch äh, Bielefeld, Hamburg und Stuttgart dann hochkämen, dann wäre es halt äh, vielleicht auch nicht äh, so verkehrt. Ähm, ja, aber äh, ja, wie gesagt, also dafür muss aber der, um die Augsburger da am Abstiegsrängen zu halten, müsste der FC da schon irgendwie zumindest punkten. Mal gucken, ob es gelingt. Die Frage ist halt ja auch mit, mit wem, wenn, wenn äh, Modesta, also was weiß ich, äh, ob Cordoba rechtzeitig fit wird, hat Frau Zelter gestern was zugesagt? Ja, also der ist ziemlich optimistisch,
1: sagt zwar er sei kein Arzt, aber er geht davon aus, weil es eben keine strukturelle Verletzung ist, sondern eine Prellung am Knie, äh, dass er rechtzeitig fit wird. Das gleiche gilt wohl auch für Marc Gut. Der hat sich ja eine leichte Zerrung zugezogen, mhm. konnte deswegen ja im Heimspiel gegen Leipzig nicht mitmachen. Aber auch da sieht so ganz gut aus. Äh, Donnerstag ist ja das nächste Training angesetzt. Mhm. Ähm, dann werden wir sicherlich mehr wissen. Äh, Wäre aber natürlich wichtig, wenn, wenn beide ran könnten. Ne? Also Cordoba ist eigentlich im Moment nicht zu verzichten und äh, für Marc Uth gilt ja eigentlich Ähnliches. Also ich. Fand Rex Begay, er hat da viel versucht, ist ja immer ein sehr fleißiger Spieler, laufstarker Spieler, bereitet das Führungstor ja auch gut vor. Hat ein bisschen Pech, dass er nicht schon bei seinem Schuss reingeht. Aber er hat natürlich nicht die Torgefahr wie Mark Gut. Also, ja, der Vorabschluss von Marc Gut ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Das sind zwei unterschiedliche Spieler, kann man jetzt auch nicht direkt miteinander vergleichen. Also wenn Cordova und Ut wieder mitwirken könnten, ich glaube, das würde dem FC schon helfen. Aber dann machen wir
2: doch mal ein bisschen, äh, was wäre, wenn? Was wäre denn, wenn Cordova ausfällt und Ut zurückkehrt? Wer spielt denn dann? Uth ich und ich glaube,
1: dann äh, spielt Modest von Beginn an und Ut äh, spielt für Rex Begay
2: Ja. Auf du. der 10. Das wäre auch eine Option, den ja, Das wäre wär
1: halt dann weiter die, das System, ja. was Gistol ja eigentlich bevorzugt. Eine echte... Äh, Mittelstürmer-Position da mit einem physisch auch sehr starken Stürmer, ja. oder dann eben Modest und, und dahinter eben ähm, Marc Uth. Ja. Er, also Glaube ich auch, als Ball, weil der eben auch als Ballverteiler wichtig ist, nicht nur um selbst äh, ja. mal abzuschließen, sondern eben auch Angriffe einzuleiten.
2: Und, ja, äh, da ist ein bisschen schade, ne, dass du im, im Mittelfeld eigentlich den klassischen Ballverteiler ja nicht mehr hast halt irgendwie da... Äh ja, also ich meine, der spätestens seit seinem Interview ja komplett raus zu sein scheint. Der wird dann nicht mehr mehr für den Kader berücksichtigt. Hm. Ähm, äh, weil der so der ist in, in der Garde der Mittelfeldspieler, der halt einfach auch mal für einen anderen Spielersatz stehen könnte. Ne? Also wenn du, also du hast ja irgendwie ähm, teilweise auch äh, als Held davon gesprochen, wir brauchen nochmal einen Plan B und so, ne? also wir sind, wir sind da gelesen worden, äh, dann denkst du ja auch, manchmal fehlt dir halt so ein Spieler, der auch mal dem, dem Mittelfeldspiel eine andere Komponente geben könnte, aber scheint, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es ein bisschen schade, dass der so komplett außen vor ist, also wir können leider die Trainingsleistung nicht so beurteilen, weil wir halt nicht mehr so oft da sind. Aber der Gedanke okay. kam mir halt auch, ne? also so ein bisschen. Das, das ist halt
1: Aber Verstrate war ja auch schon vor der Corona-Pause außen ja, vor. Genau. Ja, genau. Also, der ist ja seit. Also, es Spiel wird Spiele jetzt halt. nicht nur irgendwie jetzt mit Wenn seinen ich. Aussagen zu tun haben, das glaube ich nicht. Ähm, ja, oder? Ja,
2: ja, hat der mir hat ja auch gesagt, es lag teilweise an der, an der Fitness oder an seinen, seiner Augenerkrankung und ähm, man weiß nicht so recht, was mit dem Spieler ist, weil der ist ja auch mhm. einer, der hat relativ lange Vertrag noch hat und äh, ja, aber irgendwie seit diesem seit ich glaube bei Union hat das, das letzte Mal in der Startelf gestanden und ja. seitdem ist er ähm, ja, also ja gar nicht mehr so äh, zum Einsatz gekommen, also und Marco Höger spielt ja auch kaum noch, aber der sitzt zumindest mal auf der Bank. Ja, ist halt irgendwie äh, ähm,
1: Ja, aber, aber du hast ja auch mit Hector und Skiri ja eigentlich auch äh, spielstarke zentrale Mittelfeldspieler. Und im vorderen Bereich dann eben Marc Uth, der das ja in den letzten ja. Spielen jetzt vor seiner kleinen Verletzung auch immer mehr versucht hat, sich ja. auch mal wieder mal fallen zu lassen, die Bälle tiefer abzuholen, das Spiel mal zu verlagern, dann wieder vorne reinzustoßen.
2: Ja.
1: Also dieses Dreieck, sage ich mal, Uth, Hector Skiri ist spielerisch jetzt, also hat spielerisch schon seine Qualitäten. Weiß ich nicht, ob ob ein Fastrate in richtig guter Form das jetzt viel besser machen könnte.
2: Also ja, also ich finde, der Dafür ja habe ich, äh, hm? ja, hab ich noch zu wenig gute
1: Spiele von das ihm gesehen. Dafür habe ich noch zu wenig gute Spiele von ihm gesehen. spielt ja im Grunde nur ganz am Anfang der Saison äh, eine wichtige ja. Rolle noch und dann war er relativ schnell, schnell leider weg vom ja. Fenster.
2: Ja. Also es ist halt, ich meine, nur weil Hector und, und Skiri halt auch so einen, so einen ähnlichen Ansatz haben, die lassen sich auch schon mal zurückfallen, halt irgendwie. Aber so dieser, dieses ähm, spielerische Kurzpassmoment oder so, der kommt halt manchmal ein bisschen zu, zu, zu kurz halt irgendwie. Aber ähm, im Grunde ist es in der Tat so, dass es ja eher so dass. Ja, also das große Ganze äh, funktioniert beim FC entweder oder es funktioniert dann nicht, nur hast du das Gefühl. Mhm. Also, es ist halt entweder die, die, also wenn der Bruch reinkommt, dann ist es meistens eher so ein Kollektiv, oder dann halt die Fehler auch in der, in der Serie entstehen. Und ähm, wenn sie sich dann gemeinsam aufbauen, dann funktioniert auch irgendwie gemeinsam. Ne? Das ist halt irgendwie, also das, ja. das kommt schon sehr übers, über die kollektive Willens- und Teamleistung halt. Ne? Und da, ähm, da geht es dann auch, einen Augsburg anzusetzen. Ähm, was wäre. Ja, denn, weil, weil was die
1: Offensive allgemein betrifft, ähm, der FC hat jetzt, glaube ich, im 15. Spiel hintereinander immer getroffen. Ne? Ja. Das gab es seit über 30 Jahren nicht mehr, glaube ich. Also, ist ja verrückt, ne? da, da, pass, da passt schon einiges zusammen. Ja. Ähm, es, es, es sind wirklich eher die Gegentore hinten. Ne? Da, da müssen sie einfach Lösungen finden jetzt für Augsburg. Was wäre, wenn
2: Teil 2 äh, Mark Uth nicht fit wird, aber Cordoba? Gibt es eine Option, eine Zwei-Stürmer-Lösung oder glaubst du, das dann wieder Alex?
1: Ja, habe ich, hab ich auch schon überlegt, aber ich, ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was Gisdor will. Hm. Also ich glaube, er favorisiert da schon stark die Einsturmvariante Ja, ich glaube auch. Und ähm, es ist natürlich auch nicht verkehrt, ähm, also wenn, wenn du weißt, du hast jetzt Cordoba, der nach wie vor in einer bernstarken Form ist, der trifft und trifft und dann, wenn du halt noch hinten raus was brauchst, hast du einen Modest, der jetzt auch wieder immer besser in Form kommt, hm. ja, dann ist diese Variante, so einen Spieler dann einzuwechseln, hm. glaube ich, die bessere, als wenn du direkt beide auf dem Platz hast und die sich vielleicht so ein bisschen im Weg stehen. Also ja, wir haben das ja auch schon öfter mal erlebt in der Hinrunde, vor allem dann auch unter Bayer noch, der dann immer wieder auch mal diese Zwei-Stürmer-Variante probiert hat und
2: äh, so, so richtig äh, ergiebig war das nicht, meiner Erinnerung nach. Eine andere Option wäre dann natürlich, wenn du Rex opfern würdest, dass du dann äh, äh, ja, vielleicht auch äh, auf eine Dreierkette umstellen könntest mit Mireille in der Mitte halt irgendwie, weil, um einfach da auch ein bisschen ähm, die Probleme beim Spielaufbau derzeit ein bisschen zu, äh, zu lösen. Äh, aber ich glaube auch da äh, ist soll noch sehr, also ein bisschen konservativ und sagt, äh, wir spielen das, was Erfolg hatte. Und äh, das hat auch gegen Leipzig ganz ordentlich geklappt. Und damit versuchen wir auch in Augsburg zum Erfolg zu kommen, oder?
1: Ja, und ähm, da sind wir ja auch bei einer Personalie, äh, die haben wir ja noch gar nicht angesprochen, äh, die ja definitiv ein Lichtblick war. Äh, das Comeback von Raphael Schichos ne? nach 100 Tagen gegen ja. Leipzig. Äh, ja. Das äh, war schon ordentlich. Also muss ich sagen, Hut ab. Kommst da direkt in die Startelf und ich konnte da keinen großen Unterschied zum früheren Chichos von vor der Verletzung sehen. Also das war sehr solide, alles hinten verteidigt, ein paar gute Pässe im Spielaufbau. Habe ich stärker gesehen als Toni Leisner jetzt in diesem Spiel.
2: Ja. Ja, ich finde allerdings die beiden zusammen, da, ähm, das ist halt, äh, die sind sich halt sehr ähnlich als Verteidiger. Ne? Also irgendwo, da, da, da fehlt dieser. Ähm, also beide gefallen mir besser mit Bono an ihrer Seite halt. Also das ist halt aber den, äh, über die Geschichte haben wir ja eben auch nicht gesprochen. Halt. Also die die rote Karte, findest du die eigentlich zwingend? Also es gab ja wenig Zweifel dran. Ich sag halt immer noch, der, nee, sieht, äh, gar nicht, ja. der sieht den gar nicht so richtig. Der guckt eigentlich nicht genau. in die Richtung. Und das ist, äh, dem da irgendwie Absicht zu unterstellen, ist halt, finde ich, nicht richtig. Wenn,
1: wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du nur den Tritt in die Wade für sich betrachtest, dann kannst du sagen, der, der erwischt ihn da voll, das ist äh, im Grunde von hinten, das ist ein böses Foul. Aber du musst ja diesen ganzen Ablauf der Aktion sehen, finde ich. Und Bono hatte definitiv die Chance, in der Situation an den Ball zu kommen. Versucht das auch. Macht das Bein ein bisschen länger und der Gegenspieler dreht sich dann so ein bisschen in ihn rein ja. Steht dann eben mit dem Rücken zu ihm und dadurch trifft Bono nicht mehr den Ball, sondern die Wade. Überhaupt keine Absicht, bin ich mir ganz sicher. Und äh, sieht hart aus, aber ist für mich äh, kein, keine rote Karte im Sinne von, ja, äh, der Spieler nimmt da bewusst die Verletzung des Gegenspielers ja, im Kopf. Und so eine ganz ähnliche Situation, mir fällt jetzt das Spiel nicht ein, äh, war ein Spiel Spieltag vorher. Da gab es auch nach Videobeweis dann nachträglich die rote Karte. Das war ganz, ganz ähnlich. Auch da will der Spieler zum Ball. Der Gegenspieler dreht sich dann aber so rein, dass er den von hinten erwischt. Und äh, dann gibt es nachträglich äh, auch glatt rot. Ich glaube, der Schiedsrichter hatte in diesem Spiel noch nicht mal gelb gegeben. Ja, und ich Erst finde. nach Videobeweis dann äh, diese harte
2: Entscheidung. Und was werde ich halt so aus dem Fluss des Spiels da auf Rot zu entscheiden, finde ich sogar noch ver eher äh, vertretbar, als wenn du dir die Szene in Zeitlupe anguckst, dann siehst du nämlich, dass der Renault die ganze Zeit nach rechts orientiert ist und erst im letzten Moment quasi, also dann irgendwie das Gewicht verlagern muss und mit dem anderen Bein raus muss, nach links guckt, den dann trifft, ja, sieht übel aus und allein schon auch in dem, in dem Erschrecken, wie der erschreckt ist über die, diesen quasi zusammenprallt, der halt ein, leider seine Sohle in, prallt gegen die Warte des Anderen, als halt irgendwo ist, äh, merkst du, dass es überhaupt keine Absicht war und äh, das mhm. ist halt irgendwie und deshalb äh, weiß ich nicht, ob das so eine glasklare Fehlentscheidung war, die man unbedingt revidieren muss. Also, äh, ja. So böse das in der
1: Zeitlupe aussieht, aber man muss eben diese ganze Situation, den Ablauf bewerten, finde ich und, äh, und dann gucken, will der Spieler da zum ja. Ball gehen, hat er die Chance, an den Ball zu kommen, ja, und, und da finde ich halt die harte bono und, und der Gegenspieler ja, dreht sich aber dann eben so in den Zweikampf rein, dass, dass er getroffen wird. Und, und das konnte bono so nicht vorausahnen.
2: Also, ja, und da muss man halt sagen, dass, aber das, auf der anderen Seite zieht sich halt durch diese Saison, dass der FC halt viel zu viele Hinausstellungen bekommt. Halt, ne? Also es mhm. ist in der Tat ein Problem in diesem Jahr. Das wird gar nicht so am... am ultra-bösen Spiel der Kölner. Das sind alles eher so, so, so Unerfahrenheitsrote Karten, keine Ahnung. Man hat man ein bisschen das Gefühl, wo sie dann irgendwie doch zu oft Lehrgeld Geld zahlen. Also das ist ja keine Tretertruppe der FC, aber in der Verplay-Tabelle sieht das, glaube ich, schon ein bisschen düster bisschen aus.
1: Aber um nochmal auf Schichos zurückzukommen, der hat sich eine zweite Startelf-Nominierung verdient, oder? Wie siehst du es nach seinem Comeback, 100 Tage nach der ja, Schweren Verletzungen, Halswirbelbruch ja. in Berlin.
2: Ja, wobei, also wie gesagt, ich, äh, ich denke schon, dass er, dass, dass er weiter spielen wird, weil er irgendwie auch äh, stabiler wirkte als, äh, als, als Leistner. Aber man muss natürlich jetzt auch mal gucken, wie der das körperlich weggesteckt hat. Ne? Also das ist halt wahrscheinlich mhm. nicht so einfach, nach so langer Zeit dann direkt wieder über die volle Distanz zu gehen. Ähm, äh, und dann halt das auch noch in der englischen Woche. Äh, da muss man sicher sehen, vielleicht sagt der Trainer auch, ja, in dem Spiel braucht man mehr spielerische Lösungen und ich lasse mal mal dann den Vortritt. Ähm, mhm. Das muss man da mal ein bisschen abwarten, aber stand jetzt würde ich auch davon ausgehen, dass er, dass er eher nichts ändert. dahin ja. Ganz
1: interessant ist, dass der FC, bzw. Markus Giesdol ja quasi extra eine Trainingseinheit äh, abgehalten hat vor dem Leipzig-Spiel, mhm. die sozusagen auf Schichos äh, zugeschnitten war. Also es sind dann in, in einer Trainingseinheit extrem viele Zweikämpfe, auch harte Zweikämpfe geübt worden, Kopfballduelle, ne, Eins-gegen-eins-Situationen, um halt zu testen, ist das, noch eine Kopf ist das noch eine Kopffrage bei Schichos ne, oder ja. ist der schon so klar wieder? Ja und äh, das ist wohl genauso gewesen in dieser Trainingseinheit. Äh, hören wir nochmal kurz Rossheld dazu.
0: Und da war eine Trainingseinheit, die war so intensiv für, ihn, für Innenverteidiger, wo wir einfach dann gemerkt haben, dass Rafa halt ähm, definitiv in der Lage ist zu spielen. Klar kann es vom von der Luft, vom von der hätte das oder konnte das eine Problematik beinhalten, aber er hatte null Probleme ähm, aus irgendwelchen Kopfgedanken. Ähm, ach, ich kann jetzt nicht richtig reingehen, ich gehe nicht in das kopfball rein und, und, und. Also das war alles äh, weg.
1: Ja, und das hat er dann, finde ich, auch bestätigt. Also in den Zweikampfen sehr robust gegen Leipzig äh, konnte man ihm zumindest jetzt nicht irgendwie attestieren, dass er da noch ein Kopfproblem hätte und, und zu viel nachdenkt über seine Halswirbelsäulenverletzung.
2: Nee, also das ist... Äh, aber nee. Ich glaube, da ist gerade der Raffa auch der richtige Typ für. Das, das ist keiner, der Angst hat und äh, ein mutiger Kerl. Und das hat man hat man da auch gesehen, dass da nichts übergeblieben ist. Und äh, sowas kannst du auch nur herausfinden, indem du halt die Probe aufs Exempel machst, weil du ähm, kannst halt in den Spieler auch nicht reingucken. Äh, und ja, ich glaube, so eine Trainingseinheit ist dann eine clevere Maßnahme, um das auszuprobieren und einem Spieler das dann bestätigt, auch wenn er dann ein Kopfballduell verliert. aber ja, was wir machen.
1: Auf der anderen Seite dann bitter für roche Mere. Ne? Ähm, ja,
2: also,
1: ja, wenn klar. dir dann noch einer vorgezogen wird, der äh, 100 Tage raus war, eine schwere Halswirbelverletzung äh, hatte,
2: äh, muss trotzdem wieder auf die Bank. Ja, das ist schon bitter für den für den Roche. Ähm, weiß auch nicht, äh, äh, der muss ja im Sommer irgendwelche Schlüsse ziehen. Auf der anderen Seite ähm, weiß er auch wieder nicht, ob es dann äh, irgendeinen Markt für den gibt, aber ähm, den Fußball, den Gistol sehen will, den, also offenbar wird, wird Roche nur noch als zentrales Element von so einer Dreierkette gesehen, die aber nicht gespielt wird und deshalb äh, kriegt er auch kaum Spielzeiten. Das dürfte für ihn frustrierend sein. Der war ja noch quasi ähm, dann äh, bei seiner Verlängerung irgendwie, galt er noch als, der, als ein Super-Coup von Armin Fee, dass das der nochmal verlängert hat, der, der, der Roche, aber ähm, ja, ich denke, dass man da im Sommer sich zusammensetzen wird und versuchen muss, irgendwie eine Lösung zu finden, weil ich kann mir kaum vorstellen, ob der mit seinen Ambitionen, die er sicher ja hat, dann hier weiter die vierte oder fünfte Geige in der Verteidigung spielen will. Aber er hat es halt auch nie ähm, äh, mit Leistungen dann ähm, äh, wirklich bestätigen können, wenn er mal spielen durfte oder sich wirklich aufträngen können und Tja, dann ist es halt, also mein Fußball ist nur mein Leistungssport und dann kann er sich auch nicht beschweren, dass, dass er dann draußen sitzt.
1: Gehen wir davon aus, dass innen wieder äh, Leistner, Schichos ran dürfen in der Startelf? Wie mhm. sieht es auf den Außenpositionen aus? Also Außenverteidigerpositionen? Äh, glaubst du, ähm, er behält Katterbach links und Schmitz rechts bei gegen Augsburg? Oder gibt es wieder den Rückwechsel? Äh, Nein, Schmitz wieder gut. auf die Bank, Easy wieder rein.
2: Ja, das ist also im Grunde kannst du es ja zur Zeit würfeln. Also ich glaube, das ist, er mhm. weiß es halt auch, man äh, das ist ja eher, also das ist jetzt auch kein, das sind auch keine Wechsel aus aus einer Position der Stärke, sondern weil keiner halt irgendwie zurzeit so richtig äh, sich aufdrängt, das macht es natürlich schwierig. Äh, dann ist halt auch die Frage, lässt sie nicht nur einen wieder in den Rhythmus kommen? Mhm. Auf der anderen Seite, äh, ja, geht dir die.. Äh, Schnelligkeit von Easy dann auch mal schon ein bisschen ab. Ich glaube tendenziell, dass das, der da wieder wechseln wird und ein bisschen, ein bisschen auch frischere Kräfte halt setzt und dann, dann, dann schmützt er dann nochmal auf die Bank beordert. Vorne auf den Außen,
1: Jakobs bleibt weiter drin. Ja, Tracks ist jetzt ja äh, Leistungen, die äh, ja nicht das sind, was er vor der Corona-Pause gezeigt hat.
2: Ja, jetzt mit der Drechsler-Sperre. Drechsler ist ja, gesperrt, gesperrt ja, genau. Da kommt was anderes übrig halt. Ne? Also weil dann wird es wahrscheinlich äh, Jakobs und Keins spielen und dann ja die Stürmer kommt halt auch die Fitness der einzigen Leute, also einzelnen Leute an. Ich glaube auch, äh, dass Rex sich jetzt nicht so aufgedrängt hat, dass du irgendwie Skiri oder Hector rausnehmen wirst. Also von daher, ja, wenn alle fit sind, glaube ich, wird dann halt äh, Ute und Cordoba vorne spielen und äh, ja, Jakobs, Keins, Hector, Skiri in der, auf der sechs. Ja, ja es wird
1: ein äh, richtungsweises Spiel am Sonntagabend 18 Uhr in Augsburg. Ja. Und äh, wäre schön und äh, für die Nerven doch äh, deutlich entspannter, wenn der FC da vielleicht den ersten Dreier seit dem Restart endlich holt und dann denke ich, können wir ja das Kapitel Klassen halt fast schon
2: Beenden. Glaubst du denn, dass es eigentlich, dass es wirklich eine, eine psychologische Komponente ist, die jetzt eine Rolle spielt? Mit den
1: ja, ich meine, also wir sind jetzt sozusagen in der Crunch-Time. Ne? Also jetzt jetzt geht es wirklich ums Eingemachte und, und dann, da ist das immer eine Kopfsache, denke ich. Aber der FC, dem musst du dir halt immer bewusst sein, hat sich eine gute Ausgangssituation geschaffen, die hat da nach wie vor alles selbst in der Hand. Du spielst ja jetzt noch gegen vier Mannschaften, die hinter dir stehen. Ja, also okay. Was mich ein bisschen okay.
2: wundert, ist halt einfach, dass du... Du kannst ja, ja
1: aus ja. aller eigener Kraft das noch alles schaffen. Äh, ja, musste ich auch immer wieder rückbesinnen, wo du mal standest im Dezember, denke ich. Äh, und um da jetzt nicht komplett auf einmal das Selbstvertrauen zu verlieren. Also das, das, das wäre der verkehrte Weg, das hat der FC nicht nötig. Äh, dafür hat er dann auch noch zu ansprechend gespielt, ja. fand ich jetzt in den Spielen seit dem Restart. Die Gegentore, haben wir ausgiebig drüber gesprochen, müssen wir da natürlich rausnehmen, äh, da brauchen sie jetzt Lösungen, das müssen sie dringend ändern. Aber äh, die Mannschaft macht mir an sich immer noch einen gefestigten Eindruck und äh, ja, hat absolut die Qualität, jetzt noch die fehlenden Punkte zu holen. Mhm. Ja, und am besten äh, machst du es halt jetzt gegen Augsburg fertig. Ne? Also ja. ich glaube, wenn du da den Dreier holst, ich habe es ja glaube ich letztes Mal schon gesagt, äh, noch ein Dreier und dann müsste das schon reichen, 37 Punkte. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass alle anderen Mannschaften dann da noch vorbeiziehen können. Also ja, die Frage ist, ist halt das wäre völlig untypisch für, für alle Spielzeiten, die wir so davor gesehen haben.
2: Ja, hey, was, was halt nur. Die Frage ist, ob du so einen Geisterkomplex entwickelst, ne? Also das ist halt irgendwie mhm. und, äh, das, wenn du halt einfach dir dann der Dreier nicht gelingen will, und da wurde es mich halt, also das, ja, sie haben ja viel über Abläufe ändern und so gesprochen, Hält und soll. Also schon so psychologische Spielchen ja, vorgehabt. Aber mhm. was sie ja auch gesagt haben, also eine, eine also viele andere Clubs haben sich ja irgendwie auch jetzt, äh, Bremen zum Beispiel hat ja äh, offenbar mit dem, mit dem äh, Team Psychologen ganz gute Arbeit geleistet. Also die sind jetzt mhm. da in der Crunch Time. Dortmund hat glaube ich auch einen. Äh, der FC verzichtet drauf. Für dich richtig oder vielleicht doch eine Option, wo man drüber nachdenken muss? Ja, ist schwierig also die, das hängt ja
1: immer davon ab du dann die Spieler hast die sowas auch annehmen und es läuft ja immer so ein bisschen auf die Gefahr hinaus dass es dann irgendwo auch Aktionismus ist ja, und 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 äh, Horst Held hat das auch in dem Interview jetzt gestern nochmal gesagt du du musst halt immer authentisch bleiben und nicht plötzlich Sachen machen und erzählen ja, die du vorher halt äh, eben nicht äh, mhm. den Spielern auf den Weg gegeben hast weil das nimmt dir sonst dann auch keiner mehr ab und ja, das ist immer so ein schmaler Grad, finde ich. Also grundsätzlich bin ich äh, total pro äh, Sportpsychologie. Also der, mhm. der Kopf hat einen enormen hohen Faktor, weil die Jungs halt un unter äh, großem Erfolgsdruck stehen. Ähm, nur der Zeitpunkt ist halt immer ja. die Frage. Also, ja, du musst ja. so musst gut austarieren, wann ist es sinnvoll, wann nicht. Und ich habe einfach das Gefühl im Moment, dass die Mannschaft in sich stabil noch nach wie vor ist. Das ist kein grundsätzliches Problem, was die Mannschaft hat, sondern es sind jetzt wirklich ja diese individuellen Fehler, die da zu leicht zu den Gegentoren führen.
2: und ähm, Du klingst schon wieder wie eine Hinrunde.
1: Ja? <lacht> <Entschuldigung>. nein, ja.
2: <lacht> aber gut. Trainerwechsel. <lacht> nein, 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 nein das meine ich nicht. Nein, aber es ist in der Tat ja. so, dass ähm, viele Trainer sich ja auch so ein bisschen als starke Psychologen fühlen und das ist Gisto, glaube ich auch, also dass er halt, er halt die Mentalität vorgeben will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz. Ne? Aber wo, wo ich halt irgendwie so nachdenklich werde, ist halt, dass auch für, äh, auch für den Trainer ist diese Corona-Krise eine völlig neue Situation, ne? also, mhm. mit der man umgehen muss. Auch psychologisch halt eine völlig neue Situation auch. Äh, und äh, da weiß ich nicht, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, sich, sich vielleicht Hilfe zu holen. Wobei du auch richtig sagst, da ist, ist eine Frage der Zeitpunkt. Und vielleicht wäre es da besser gewesen, in der Phase beim Hinarbeiten auf diesen Punkt Tag X äh, mit denen zu arbeiten. Und das ist jetzt vielleicht auch einfach in dem, jetzt geht es eh Schlag auf Schlag und jetzt musst du da durch und musst deine Punkte irgendwie holen. Und jetzt macht es dann auch keinen gesteigerten Sinn mehr. Da kannst du schon recht haben. Und
1: Warten wir einfach das Spiel in Augsburg mal ab. Ja. Und ihr könnt selbstverständlich wie immer live dabei sein mit Radio Köln oder über den Stream, das Radio Köln FC Radio, fc-radio.de ist da die richtige Adresse. Da seid ihr 90 Minuten komplett live dabei, verpasst nichts. Oder ihr klickt euch durch den Live-Ticker beim Express.
2: Gerne. Und äh, wir werden natürlich dann auch alles in der Zeitung dann frisch am Montagmorgen euch aufbereiten oder euch auch am Sonntagmorgen auf das Spiel vorbereiten. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns lest, äh, eine Zeitung gönnt oder halt im Internet reinklickt. Ähm, ja, ansonsten sind wir nächste Woche sicher wieder für euch da, Guido und ich. Äh, bis dahin, macht's gut, drückt dem FC die Daumen und äh, ja, noch ein paar sonnige Tage hoffentlich.
1: Bis dann, ciao, ciao.
2: Ciao.